0: Miljöpartiets nya språkrör Daniel Heldén har redan börjat sätta käppar i hjulet för Socialdemokraterna och varför väcker Magdalena Anderssons tårar i talarstolen så starka känslor? Det är tisdag 21 november, du lyssnar på Politikrummet, Expressens nyhetspodd om svensk politik. Jag heter Filippa Rogvall och med mig i studion sitter Expressens politikreportrar Annette Holmqvist. Hej, hej, hej! Och Thomas Nordenskjöld.
1: Hallå, hallå, Hej!
0: Anette, du var ju på Miljöpartiets kongress i Örebro i helgen. Hur var läget där?
2: Ja, men oväntat peppig måste jag säga med tanke på den konfliktfyllda resa som faktiskt har föregått det här språkrörsvalet. Många förklarade det med att de hade längtat efter det här. Det var fyra och ett halvt år sedan de hade fått ses öga mot öga. Det har ju varit digitala kongresser. Just det, pandemin och det. Exakt. Och eh, de hade ju också längtat efter att få ha kongressfest. Miljöpartister gillar att dansa till exempel. Även media fick delta. 650 spänn för biljetterna. och då, Ja, det var ganska dyrt ja. faktiskt. Då bjöds det på veganska koldolmar och dans förstås. Men jag själv
0: missade faktiskt det. Det måste ha varit en bra årgång på det här maskrosvinet för 650 kronor.
2: Ja, det kan man ju tänka sig. Men eh, någonting som också var väldigt utmärkande var ju förstås de vinnerliga kramarna. Miljöpartister kramas ju.
0: Ja, även reportrar får kramar.
2: Ja. Jag själv fick ducka några stycken under den här kongressen. Hjälp!
0: Ja, det var ju tur. Det är en lite annorlunda partikultur i Miljöpartiet minst sagt. Men det är ju de här konflikterna som vi har reagerat på inför språkrörsvalet. Och i valresultatet när Daniel Heldén valde så blev ju den här sprickan ganska tydlig. 131 röster mot 130, alltså en röst marginal. Ja, herregud. Har ni hört talas om ett tajtare språkrörs- eller partiledarval?
2: Nej, det har jag faktiskt aldrig gjort. Jag kan inte komma ihåg något liknande faktiskt. Det närmaste jag minns, det var när Mikael Damberg, när Socialdemokraternas nuvarande ekonomisk politiska talesperson när han valdes till SSUs ordförande gjorde han det med två rösters marginal. Just då, då var jag själv där i Västerås. Vad
1: då för jag gråta, eller hur?
2: Ja, precis. Det är ah. ungefär hundra år
1: sedan. Får vi, får vi ta en annan gång?
2: Helden har jättemycket att bevisa här, för han har ju redan från start halva partiet emot sig mm. och egentligen var det så att Magnus P. Wollin, hans utmanare fick flest första hans röster men det slutade till slut med att Heldén faktiskt blev den som vann och det berodde mycket på det valsystem som de har.
0: Mm, så de har sålat bort kandidater i processen och till slut stod Heldén där med en röstmarginal. Exakt. Det måste ju vara jättesurt att förlora med en, en röst. Jag menar, Speciellt var... om man
1: gör det varje gång. Eller, ja. eller om det är samma person som alltid förlorar. Precis, ja. det är andra. Men han ja. sa
0: nu att det är sista gången han faktiskt utmanar Magnus Wallin, så att det är tråkigt för honom. Men vad innebär det här då för Daniel Heldén?
1: Nej men det är ju såklart ett jättetufft utgångsläge för honom nu. Alltså till att börja med så måste han ju nu övertyga de egna de som inte vill ha dem och det är uppenbart många och sen återstår ju väljarna, alltså partiet ska man komma ihåg, är ju i en djup kris, har varit det i flera år eh, och liksom, det är ju en jätteutmaning alltså partiet är ju på väg här om de inte gör någonting att bli Sveriges impopuläraste parti, det är bara Sverigedemokraterna mm. som är mer impopulärt och, alltså jag tycker liksom det där, jag minns det där från valrörelsen när man var ute jag följde med Annie Löv och Centerpartiet på någon turné i Småland och hon var och träffade gräsrötter där i Värnamo, eh, gamla hemkommunen där. och då eh, så kom jag ihåg efteråt på något partimöte så kom det fram en lokal lantbrukare och, och, och sa det att så här, nej, men, alltså partiledningen, Centerpartiet, Annie Lööfna prat så mycket om Vänsterpartiet hela tiden och så där, att det är en röd linje för partiet men det är ju inte vänstpartiet som är problemet det är Miljöpartiet vi har problem med eh, och lite så är det ju alltså de är Miljöpartiet är djupt impopulära ute i landet.
2: Bara den vänstern alltså? Ja men så är det verkligen och speciellt i norra Sverige där, där är ju Miljöpartiet i många fall ett rött skynke.
0: Vi kunde höra Daniel Heldén gå på offensiven ganska mm. omgående i agenda i söndags. Och sen i uppföljande intervjuer i P morgon och så vidare på måndagen så fick han en fråga om kärnkraft. Och då valde han att måla upp det här som en, en röd linje för partiet.
2: Kärnkraften är otroligt viktig för Miljöpartiet. Vi, vi säger men är den så.
0: avgörande för?
2: Vi,
1: en vi, som är ja, vi kan gärna. inte sätta oss i en regering som sätter igång och bygger ny kärnkraft.
0: Hur tolkar ni egentligen hans eh, utspel här?
1: Nej, men jag tycker att det, det är ju jätteintressant. Alltså, han skärper ju eh, partiets eh, linje här och, eh, i kärnkraftsfrågan. Och det här är lite mer som Miljöpartiet var, var tidigare. Alltså, eh, inför valet 2014, då eh, drog man upp en hel del röda linjer. och Det fick man ju också eh, äta upp då. Alltså, eh, Gustaf och ja, det var ju olika saker. Eller man lovade att stoppa förbefart Stockholm, det stora motorvägsbygget i Stockholm. Men det, Den det stora har...
0: migrationsomläggningen.
1: Ja, men Det var massa saker och liksom, som uttrycktes i term av röda linjer och det man kan säga att det är vanskligt för ett ett 4% parti att dra upp röda linjer, särskilt om man ska gå in i ett ett samarbete eller regering med ett 35% till Socialdemokraterna.
2: Verkligen. Men jag skulle säga att miljöpartister själva, de tonar ju ner det här den här dramatiken kring det Helene faktiskt sa. De tolkar det som att det han sa är ett nej till skattefinansierad kärnkraft.
0: Något som regeringen öppnat upp för. Ja,
2: men Och det är ett sånt nej gör ju i princip varenda miljöpartist säger nej på ett sånt sätt.
0: Socialdemokraterna har ju det senaste året ändå försökt tona ner konflikterna i kärnkraftsfrågan. Nu i oktober öppnar de för att bygga fler än tio reaktorer i Sverige som tidigare varit linjen och så vidare. Mm. Vad säger de om det här utspelet?
1: Nej men alltså, det är ju, de suckar ju ljudligt när man pratar runt med socialdemokrater. Alltså, det är tydligt tycker jag att det här, liksom, det här uttalandet har ju potential att skapa en hel del trubbel i det rödgröna laget. Alltså, och både ja, socialdemokraterna Även Sändpartiet har ju genomgått ändå en rätt historisk omsvängning i synen på kärnkraft. Och där man, då, man har inte blivit några starka kärnkraftsförespråkare. Det finns fortfarande en rätt skeptisk inställning. Men man säger inte nej. Utan snarare som menar med att det är liksom ekonomin som kommer att Och att det kanske inte är det som gör att det inte blir nya, nya reaktorer. Men man är ju väldigt tydlig med att man liksom vill inte ha ett politiskt nej på det här sättet. Som Daldén ändå uttrycker det. Och, och det är en viktig skillnad. Alltså man, om man gör så så riskerar man att hamna... Återigen då i valet 2006 i en politisk konflikt eh, som ändå delvis bidrog till att man förlorade valet nu senast. Alltså som handlar om kärnkraften. Klimatfrågan styrs helt över till att handla om kärnkraften. Och det vill man inte.
0: Men miljöpartisterna tolkar Diana, De är ganska nöjda ändå med Heldéns uttalande här.
2: Ja men absolut. De tycker ju att det här visar exakt varför han behövs. Alltså att han är tydlig. Han har en förmåga att skapa uppmärksamhet kring både sin egen person och partiet. Någon sa ungefär att eh, det är bättre att vara ogillad men i än att tyst tyna bort. Det är ja. ungefär så de resonerar.
1: Ja, nej, men eh, det, det var väl liksom det här lite man var ute efter det valet av LDN. De som ville ha honom. Alltså, det har ju klagats länge i Miljöpartiet på att Per Bolund är alldeles för mesig och snäll. Och, liksom, man har ju suckat över att eh, Margul Andersson bara kunnat köra över honom. Och, och jag menar, Socialdemokraterna har ju varit väldigt förtjusta i Per Bolund. Och det är kanske inte nöd, nödvändigtvis en, en, en bra sak om man är miljöpartist.
2: Nej precis, Det är ju, många pratar ju om att Helden är hans främsta tillgång är att han är en riktig maktspelare. En beskrev honom som den absolut slugaste taktiker som finns i miljöpartiet. Medan sen annan sa att han egentligen liknar en socialdemokrat väldigt mycket.
0: Alltså en som sätter sina egna vinster först. Mm.
1: Det är därför han overgör mm. honom så mycket
0: Precis, det retar upp dem att, att ställa sig mot en, en jämlike här. Men han har ju faktiskt redan pekats ut som en framtida klimatminister i en ny s regering. Har han en sån framtid?
2: Ja, men vad ska man säga? Alltså inom Socialdemokraterna så har man ju väldigt länge tyckt illa om Heldén. Och det har ju handlat om att de har sett honom som opolitlig och att han har samarbetat högerut i Stockholm med ju huvudskälet till detta ja, kände egentligen. Har de
1: inte eh,
2: och efter det här kärnkraftsutspelet så var det en socialdemokrat som jag pratade med som suckade och så sa han, ja, ja, nu har vi ännu större anledning att sikta mot en enpartiregering. Mm. Socialdemokrater gillar inte att andra partier går in med ultimatum före en förhandling. Nej. Sånt som Heldin gjorde nu, det är ungefär det värsta som socialdemokrater vet.
1: Ja, nej, men det här första framträdandet det har ju som han har gjort, då, eller framträden när han var med Agenda och som Pet Morgan har varit med på politiska ställen, de har ju verkligen inte imponerat på socialdemokraterna. De har beskrivit det som helt undermåligt det här. Och så var det någon ändå i Anderssons krets som lite, antydde lite en intressant sak som sa så här, ja, men, vi, ja, men vi får väl prata med vi? Eh, jag vet okay. inte, jag tyckte det var lite intressant. Vi får väl se.
2: Ja, det är ju lite spännande också att det är en del som faktiskt Rätt motvilligt men ändå är lite imponerad av honom. Att han så snabbt lyckas skapa sån uppmärksamhet.
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO- Men som jag tolkar er två nu då så... Vill Socialdemokraterna helst bara haka av Miljöpartiet?
1: Så är det. Jag pratade med någon central, väldigt central S-företrädare apropå det här liksom, kärnkraftsbeskedet från Heldén som bara sa här, något i stil med var skönt. Nu nu kan vi inte ha mer Miljöpartiet i regeringen. Och så började den här personen prata liksom, väldigt entusiastiskt om hur fantastiskt det hade varit de här tio månaderna utan Miljöpartiet i regeringen när Marie Andersson tog över partiet och Miljöpartiet hoppade av där med, med buller och bång. Då blev det
0: drag på departementet.
1: Ja, men det var, liksom, det var underbart, tyckte man.
2: Ja, men det är ju så att Socialdemokraterna vill helst gå till val själva. Deras linje har alltid varit att de går till val själva och söker samarbeten efteråt när väljarna har sagt sitt. Det är, det är ju någonting också som Magdalena Andersson fick väldigt mycket kritik för, framförallt från Vänsterpartiet förra gången. För de tyckte att hon pekade aldrig ut dem som viktiga samarbetspartners.
0: Men det måste ju också finnas nytt då med Miljöpartiet på något sätt, jag tänker att hon berömmer Miljöpartiet, Magdalena Andersson, för att de fått in mycket klimat i regeringen och så vidare. Kan det inte vara praktiskt att ha någon som lite ta de här impopulära besluten?
2: Absolut, Socialdemokraterna har ju länge sett Miljöpartiet som något av sin klimatpolitiska gren. Och de har också varit väldigt irriterade på Miljöpartiet över att de inte har velat kapitalisera, alltså väljare med hjälp av till exempel när det har varit skogsbränder- och värmeböljor och sånt. De har liksom, Miljöpartiet har varit lite för fina för att göra det. Men min bild är att så kommer inte Daniel Heldén att agera. Det tror jag inte i alla fall.
0: Ja, vi kan ju vara ärliga med att vi bor i Stockholm allihopa- och här har ju Daniel Heldén varit lite av en snackis ett bra tag. Mm, Vissa beslut har varit mer populära än andra. Det har varit sommargågator, miljözoner, för att inte prata om Västerbron- som nu ska renoveras på nytt efter att allt havererade och så vidare. Vad har ni för minnen av Daniel Heldén i kommunpolitiken?
1: Alltså, jag vet inte mycket av egna minnen det är, men det, har liksom, det finns ju mycket historier eh, om Daniel Heldén som eh, sprids av, av socialdemokrater. Vi har varit inne på det, de är inte så i honom. Men, eh, och jag tänker inte ta gift på sanningshalten i allt som, som sägs, Nej. men eh, Daniel Heldén var ju ansvarig för trafikfrågan han var trafikborgaråd. Visst var det så? Eh, och i både då eh, ett socialdemokraterat att och, och sen ett borgerligt styre. Men, och det sägs bland annat att han var liksom ute och räknade parkeringsplatser på nätterna. Alltså mycket av det han gjorde var ju att han liksom, ja men det skulle vara breda cykelbanor och gågator och begränsa biltrafiken. och Det var det som gjorde honom till en sån snackis. Alla har en åsikt om, om Daniel och det liksom Men då litade han inte på de egna tjänstemännen och liksom var ute på nätterna, det, och räknade parkeringsplatser så att det inte skulle vara för många. Han hamnade på liksom kollisionskurs med det här till liksom trafikkontoret. Och, och det är välbelagt. Han sparkade till och med Trafikdirektören på den tiden, för att han var kritisk mot helgens miljözoner.
2: Ja, men det där är ju jättekul. Just cykelbanorna är ju det som han har fått enormt stort eh, genomslag för. Och det är ju också så att det är ju cykelbanorna som de som kritiserar honom ofta tar upp. Socialdemokrater mm. brukar kalla honom den där bandeklipparen till exempel. Mm. Mm. De Sorry, menar religion. att ja, exakt, mm. De menar att det finns inte en cykelbana i Stockholm där inte han har sett till att ha ett jippo och
1: få klippa ett ja, band. Absolut, breda cykelbanor också emellanåt eh, tycker motståndarna. Eh, så.
0: Jag som tänkte att du cyklar där.
1: Jag cyklar, eh, så. Och de ska vara liksom putsade och saltade och, och, och ingen snö. Så.
0: Men jag läste faktiskt att Daniel Haldén skrev sin avhandling i statsvetenskap om almstriden 1971 i mm. kungsträdgården. Så kanske drar han lite inspiration där till sina upptåg. Men jag tycker miljöpartiet då, jag menar, att de får ett, ett aktivistiskt språkrör efter att ha jobbat hårt och länge för att bli regeringsdugliga. Mm. Är det populärt?
1: Ja, alltså i, i delar av Miljöpartiet så är det väl det man vill ha, men i Socialdemokraterna är det ju verkligen nu kommer inte. Kommer vi in
0: på socialdemokraterna. Ja, ständigt
1: dessa socialdemokrater, men det är ju alltså, liksom okej, okay, jag måste dra en annan helgedig anekdot om jag får det här för det, det som lite har präglat bilden eh, eh, min besatthet, här, men det som lite har präglat bilden av av inom Socialdemokraterna är ytterligare en, 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 en händelse. Eh, det, det var ju den här med Bromma flygplats eh, och det här kanske är mera liksom en nationell angelägenhet. En, en del som flyger. Alltså Bromma flygplats har varit en politisk eh, som Miljöpartiet har ja, men du vet, de har velat stänga den här jättelänge. Socialdemokraterna har stått i någon form av spagat och inte riktigt veta vad de vill och, och högern har försvarat det. Eh, men då under den förra S-regeringen här, till slut då, så lyckades man lösa ut den här frågan, tyckte man. Socialdemokraterna då, Thomas Eneroth, som var infrastrukturminister, han fick med sig näringslivet, Wallenberg, Sverige, på att man skulle stänga Bromma. Man tyckte att man hade en genial plan och istället då skulle man satsa på Arlanda. Och man hade också dessutom stöd av oppositionen, hävdade då S-regeringen mm. Men då när Thomas Eneroth, infrastrukturministern, hade pressträff. Jag tror att Per Bolund var med på det också. Så hade han liksom, de hade knappt, de skulle presentera utredningen snabb utredning för att då Bromma skulle stängas. så då hade de knappt hunnit avsluta pressträffen innan Daniel Heldén bjöd på tårta. Det var tårtkalas <här> utanför stadshuset <här> i Stockholm. Och Lorenz Tovat stod där och tog någon bild som blev väldigt viral. <här> eh, eh, man, ja, men liksom, eh, så. Och det föll inte så väl ute där.
2: Nej, det gjorde det verkligen inte. Det är ju någonting som Socialdemokraterna återkommer till ganska ofta. De avskyr verkligen det där tårtkalas. Kalaset. De brukar säga att det var juniort och ungdomsförbundsaktigt.
1: Ja men det provocerade verkligen oppositionen liksom något, något oerhört där. Så, så mycket så att det liksom ledde till att oppositionen hoppade av de här då samtalen man hade med den, med, med den socialdemokratiska regeringen. Och det är liksom, kvarstod den där lilla SMP-regeringen och Bromma flygplats finns som bekant kvar. Alltså, det är sånt här som får Socialdemokraterna att hoppas att Miljöpartiet bara ska liksom försvinna under den där 4%-spärren och liksom aldrig mer dyka upp igen. <laughs>
0: Och heldigen fick stå i skamvrån. Nej, men nu, nu sitter han i rikspolitiken. Och jag menar, en del av Socialdemokraternas ilska som jag tolkar det handlar ju också om att han bytte lag och började samarbeta med Moderaterna i Stockholm. Han är motiverat det här med att han ville hålla SD borta och så vidare. Mm. Det fanns godhjärtade skäl till detta, men han har också haft svårt, som jag förstår i delar av Miljöpartiet, att tvätta bort den här högerstämpeln ändå.
2: Jag måste bara säga det där med Sverigedemokraterna. Det har ju i efterhand beskrivits som något av en efterhandskonstruktion från Heldens håll. Mm. Det var väl inte riktigt det som
1: man pratade om då. Han fick igenom då. mer
0: politik ja. med Moderaterna. Men
1: samtidigt så tycker jag att liksom den här bilden av honom som så höger, alltså den är lite märklig. Alltså han är ju genuint, känner liksom, han ogillar Socialdemokraterna, det är ju tydligt. Men alltså när han kom in i politiken. Han var ju liksom en slussen motståndare. Det var liksom hans ingång i politiken. hade en tydlig vänsterstämpel och därför var man skeptisk till honom när han klev in i Stockholmspolitiken för Miljöpartiet. Eh, sen tror jag att den här liksom bilden av honom som höger den har ju förstärkts av att liksom delar han har varit liksom väldigt omhuldad och omtyckt i delar av är eh, Det har närmast liksom funnits en förälskelse i Daniel Heldén i delar av Moderaterna. så alltså väldigt begränsad del ska jag säga. De flesta är skeptiska till honom. Men ändå, och liksom PM Nilsson till exempel eh, tidigare statssekreterare nu tillträdande timbrochef, är det väl han har liksom varit så tilltalad av de här cykelbanorna som Heldén har byggt och gågatorna i Stockholm att han har liksom verkade för att Moderaterna skulle ta efter det här, den här visionen för Stockholm och det gjorde ju del, delvis Kristersson också för att vinna tillbaka de här Magda Moderaterna.
0: Ja, han lyckades smyga in den här strategin som Kristersson fortsatt gå fram med som, som både blivit hånad och, och kritiserad Exakt som så. vi också avhandlade i podden förra gången. Precis.
2: Det är också nu efter Heldén valde så har det i alla fall blivit så att en del av näringslivet också har uttalat sig, eller sägs vara positivt till honom. Man menar att med honom så kommer man att i alla fall veta vad som gäller. Han är tydlig. Mm. Men det har ju också retat upp delar ja, av näringslivet jag som... Det det. Jag har
1: fått, haft Svensk näringsliv i luren här. De har varit liksom tog efter här kärnkraftsutspelet, så jag här hur. Nej, precis. Nej.
2: Det var väl lite väl förenklat budskap att de absolut inte skulle vilja bygga ny kärnkraft.
1: Mm. Men Samtidigt är det ju så att liksom i, i Moderaterna så, så ser man ju, då har man liksom Följt, tagit emot det här beskedet om kärnkraften från Daniel D. Med, med, med stort intresse och det passar ganska bra in i deras strategi inför valet 2026 som ju mycket handlar om regeringsfrågan, alltså Socialdemokraterna är ju en rätt tuff motståndare för Moderaterna och Tiderpartierna eftersom de inte tar någon stor konflikt i de här centrala reformområdena kring migration lag, och ordning och kärnkraft men då kommer då Daniel Dén och Miljöpartiet och utmanar allt det här så att jag tror att det här liksom uttalandet kring kärnkraft Kraften och allt det, här. det kan nog bli en, det kan nog komma tillbaka och bli lite besvärligt ändå för socialdemokraterna och miljöpartiet. kanske.
0: Hej, synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på
2: synoptik.se.
0: En annan fråga där Moderaterna just nu försöker komma åt Socialdemokraterna handlar om eh, kriget mellan Israel och Hamas som ju väcker väldigt starka känslor. Eh, och det var en riksdagsdebatt förra veckan mellan Ulf Kristersson och Magdalena Andersson som handlade om den här riksdagsledamoten Jamal El-Hajj och hans påstådda Hamas-kopplingar. Och det här blev ju en, en riktig snackis. Ulf Kristersson, herr talman, Ulf Kristersson, anklagar du Jamal el för att vara en terrorromantiker. Han, hans sonhustrus familj utplånades för några dagar sedan. 36 personer. ortsveta I det här fruktansvärda kriget. Och du menar att han är en terrorromantiker som står bakom Hamas. Det är en fruktansvärd anklagelse, Ukristorsson. Du är landets statsminister. Hur kan du göra så här? Förutom att Jamal Hamas är en otroligt jobbig felsedning i det här ja. sammanhanget så är det ju framförallt eh, Anderssons starka reaktion här mm. som, som i alla fall fascinerar många som jag har pratat med. Många är vana att se henne som en, en ganska stram politiker, mm. inte minst under de här åren som finansminister då. Man undrar lite, är det här äkta känslor? Vad säger ni?
1: Ja, alltså, inom Moderaterna och liksom i kretsen runt Ulf Kristersson så är man ju väldigt irriterad över det här. Alltså man, man ser det här som ett totalt lågvattenmärke från Magnersons sida och att liksom, det här vittnar av Socialdemokraternas totala skamla i så i Sorbeskrivs. Och man är ju övertygad säger man om att hon bara fejkar. Det här är liksom teater rakt igenom för att dölja de problem man har med antisemitismen och med egna leden och istället för att svara på på en ytterst berättigad fråga eh, som man ser
2: Ja, men bland socialdemokraterna är bilden helt annan faktiskt. Där menar de att hon har inte de här skådespelartalangerna mm. som skulle krävas.
1: Nej. Nej, nej, men verkligen. Nej, men och de är ju liksom, de är minst lika upprörda i Socialdemokraterna. Alltså det är ju den här relationen mellan Ulf Kristersson och Magdalena Andersson. Den har ju varit liksom tydligt, tydligt nedåtgående men den har ju nått någon form av, 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 av ny nivå inom Socialdemokraterna. Jag pratar ju om hur liksom högen tar efter Trump och, och det bara går ut för och, och så all, allmänt hemskt. Och i kretsen runt Magdalena Andersson eh, och liksom i Socialdemokraternas toppskikt där är man ju väldigt tydlig med att det här inte var planerat. Det fanns inte inskrivet och något manus inför den här debatten eh, några talepunkter utan det här var spontant och genuint, hävdar man
2: precis. De vill ju gärna också framhålla att det här att Magdalena Andersson bara är den där kamrers stram och mm. korrekt. Att det är en av de vanligaste missuppfattningarna om henne. Egentligen har hon väldigt nära till känslor, ilska, glädje. Mm. Hennes närmaste brukar framhålla att hon kommer ihåg vad människors barn och hundar heter.
1: Det här var liksom första gången man fick se det. Alltså, du och jag, vi som följer svensk politik, vi vet ju att de har de där känslorna. och Hon blir ofta rörd, men, men jag tror för en breda allmänheten. Det var liksom första gången man fick se henne på det sättet.
2: Själv minns jag ju till exempel när jag frågade henne när hon precis hade blivit val till Sveriges första kvinnliga statsminister hur väldigt rörd hon faktiskt blev. Hon mm. fick blinka flera gånger när jag frågade hur det kändes. Mm. Ehm, och de här tårarna i riksdagen de förklarar ju många i hennes egen krets med att hon på allvar har blivit tagen av hur Elhajs sonhustrus familj har utplånats deras öde, att det har tagit mm. henne hårt. Mm. Samtidigt så ska man ju också säga att det finns en del sossor som tar sig för pannan och menar att det här var ju precis det krister som behövde mm. en S-ledare som verkar hysterisk.
1: Mm. En, en, liksom en faktor som en del inom S, inom Socialdemokraterna lyfter fram när man, när man pratar runt, i är personligt liksom ett personlighetsdrag för är liksom som man beskriver, hennes liksom enorma och kanske ibland för stora lojalitet med liksom partivänner som han har i blåsväder. Alltså, det finns ganska många exempel. Morgan Johansson han blev ju då när Socialdemokraterna styrde Andersson, var statsminister så riktades ju ett misstroende hot mot, mot Morgan Johansson. Eh, och Andersson blev ju fruktansvärt arg och agerade också ganska så där känslomässigt och hotade att avgå någonstans i affekt. Jag kommer ihåg den där Precis. presssträffen väldigt tydligt. Jättespeciellt. Det var jag som ställde frågan i alla fall. Eh, så eh, kommer ihåg. Eh, och det där liksom, eh, man hade liksom, hon blev så arg eh, och, eh, och upprörd och så eh, eh, och, eh, men Thomas Enroth han var ju i blåsväder anklagades för liksom olämpligt beteende det fanns liksom anklag som att han skulle ha tafsat på, på en partivände det där ledde ingen vart eh, och, och han liksom varken rättsligt eller i partiets utredningar men han liksom var i blåsväder och liksom, men han fick vara kvar som minister i, och hon utsåg honom på nytt eh, Margil som hon blev statsminister och, och nu är det då eh, Jamal Erhai eh, som hon då väljer att försvara hon tar en politisk risk Jag kan tänka mig att en del partistrateger hade liksom som, ja, det, hade funnit, det hade varit lättare att inte liksom, eh, omfamna honom på det här sättet.
2: Mm. Ja, men hon har ju visat en sidan faktiskt även eh, i eh, agendadebatten, tv-debatten, när hon försvarade Merta Stenevi. De tog ju upp eh, den här processen kring Stenevis ledarskap. Och då gick ju Andersson in och försvarade henne och förklarade att
0: Merta Stenevi är en mycket varm person. Jag tänker liksom den här diskussionen som varit just om hennes humör, en, en Arya Andersson som lanserats från högerkanten vilket närmast liknas någon slags svensk crooked Hillary som, som Donald Trump brukade säga. Hittills har ju inte det gett någon effekt på hennes höga förtroendessiffror. Jag tänker att det rent av skulle kunna vara en, en styrka för henne att, att visa känslor och, och att svenska folket också får se det.
1: Ja, men vi, man får väl se. Alltså, i, i, inom Socialdemokraterna i alla fall, där försvarar liksom alla Magdalena Andersson. Det finns ju liksom, hon är nästan förklarar, det finns en enorm uppbackning Och man, man, man liksom säger att det är så här hon är. Hon är en känslostyrd politiker och det är både liksom hennes styrka och kanske också svaghet. Hon är ingen Mikael Lambert eller Anna Kimbarbater men liksom, hon är också Sveriges särklass populäraste politiker, det ska man med sig men ska man också ha med sig tycker jag att när man ringer runt och lite bredare partiet lite längre ut så ställer sig ändå en del frågan till det här och liksom tycker att det här blev inte bra och de oroas av att det här mycket väl kan slå tillbaka.
2: Men det är också så att en del menar att det här utbrottet kom för att hon blev på riktigt ställd av att Kristersson tog upp det här i riksdagen mm. hon har tydligen enligt då hennes egen krets, haft någon slags förhoppning om att det, är, det ska vara Socialdemokraterna och Moderaterna som är de förståndiga i politiken. Och nu ska hon ha blivit väldigt besviken att det faktiskt att han agerade så här.
1: Ja, men och, och Moderaterna är liksom är lika upprörda. Alla är upprörda, alla är arga. Det är liksom när man ringer Mr. runt. Kanslo, ja, det. Men det är nä- man hamnar ju nästan i någon form av terapisamtal när man pratar med ledande Moderater som mm. är så fruktansvärt arga på Socialdemokraterna och de kan inte förstå hur de kan göra så här och motsvarande då, fast omvänt är det när man pratar med Sossar så är så fruktansvärt besvikna arga. Men det, det känns ju som att hela den här liksom, inte för att den känns så aktuell med en stor koalition med socialdemokrater och moderater. Men jag vet att Anna Dalberg som tidigare var chef på ledarsidan här på Expressen, hon var en av de som verkligen kunde göra den idén och argumenterade för det. Det var väl i och för sig kanske inför valet 2018 hon har nog släppt den, annars kanske hon inte har blivit insläppt i Kristerssons regering som statssekreterare. Men, men hela den idén känns ju rätt avlägsen kan man säga. Mm.
0: Ni har ju varit inne lite på Magdalena Anderssons lojalitet här mot Jamal El Elhaj och, och om vi ser till själva sakfrågan egentligen, hon har gått i god för att han har ägnat hela sitt politiska liv åt att bekämpa Hamas. Hur säkra kan vi vara på att det är så?
1: Det är en väldigt relevant fråga som också en del i Socialdemokraterna ställer. Lite nervöst kan man säga. Alltså hon har ju investerat jättemycket av sin trovärdighet i att försvara honom. Det, är trots att han ju liksom, det var ju han som trotsade partiledningen, gick på den här konferensen, omfamnade mm. den här personen med Hamas-koppling. Och då sa man ju sen nej men hur får han stå på egna ben? Partiet skulle ta sin hand ifrån honom. Men det är ju inte det vad Mark Andersson gör nu. Utan hon tar, ju liksom, sätter ju hela sin egen trovärdighet, i alla fall stora delar av den på spel, genom att liksom beskydda honom och Backa upp honom eh, och det är klart att så här, det här leder ju ändå till viss nervositet i partiet. Eh, flera med din grund säger det så här, jag hoppas verkligen att partiledningen har koll på honom. För skulle det komma fram saker eh, som visar på motsatsen att det visst finns kopplingar till Hamas. Men då har ju inte bara han eh, problem att skulle åka ut utan då skulle även Magdal nu få jätteproblem. Ja men
2: så är det ju verkligen. Alltså det, här, det är ju en svår fråga för dem det här. Det kanske enklaste hade varit att helt peta honom. Det de sa från början var väl att han skulle... Han skulle pausas från sitt uppdrag i riksdagens utrikesutskott. Men i övrigt tog de inte av honom hans riksdagsplats. Men jag har ju pratat runt med folk som har ganska stor insyn i den här frågan. Och honom känner till honom väl. De är ju helt övertygade om att han stödjer inte Hamas på något sätt. Däremot så säger de att... Han har en väljarbas som har radikaliserats väldigt mycket och vill se en mycket tuffare hållning i Palestina-frågan. Och att det har blivit mycket svårare idag att skilja på vad som är stöd för Palestina och vad som egentligen stöd för Hamas. Och att det i sig pressar El Haida för han kryssades in i riksdagen med hjälp av den här väljargruppen.
1: Ja, men det där är ju en jättesvår balansgång för Socialdemokraterna som jag också vi såg i senaste valet som utmanas ju av partiet Nyans då, som tydligt vänder sig till invandrargrupper liksom från muslimska länder. Eh, när man pratar med Socialdemokraterna så avfärdar de väldigt bestämt att det skulle finnas någon krass väljaranalys bakom detta.
0: Socialdemokraterna pressas alltså från flera håll just nu. Eh, om det inte är partiet Nyans så är det Daniel Heldén och eh, Sverigedemokraterna finns där och lurar i törn som vi ju avhandlade förra veckan. Det får bli slutordet för idag. Politikrummet är tillbaka igen nästa vecka. Tack för idag, Annette. Tack så mycket. Tack, Thomas. Tack, tack. Och tack för att ni lyssnar.